0: 神奇陵墓与学者，作者策拉姆，翻译张云孟威。第三十一章砌城之谜。如果从尤卡坦北部的奇琴伊查向南到洪都拉斯的科潘，从危地马拉的蒂卡尔和克斯昆向东穿过危地马拉城，向西至恰帕斯的。帕伦克各画一条线，那么这两条线的终点大致可以看作古玛雅文明的端点。若是将这些端点连在一起，勾勒出一个区域，那就是英国人阿尔弗雷德·帕西瓦尔·莫兹利在1881年至1894年间进行科学考察的范围。其实，距离斯蒂芬斯到达此地大约有四十年之久。他的功绩超过斯蒂芬斯。如果没有他的劳动成果，这项研究仍将会被继续搁置下去。他不下七次深入热带雨林，拍摄了很多照片，写下了大量文字说明，并且把这些资料带回沿海地区。不仅如此，跟他们一起被带出森林的，还有玛雅古文物的原件、浮雕和铭文拓片以及石膏模型。这些东西运回英国以后，先是在维多利亚和阿尔伯特博物馆展出，后来存放于大英博物馆。当莫兹利收藏展对公众开放之后，看到这些资料的人便开始探寻这些古文物本身的年份和来源。关于这个话题，还得从迪亚哥·德兰达说起。这位尤卡坦地区的第二位大主教一定具有无法结合成一体的双面性。一方面是狂热的神职人员，另一方面是求知若渴的现代科学爱好者。在他的心灵深处，这两个身份总是相互斗争。然而，遗憾的是，最终占据上风的是他对宗教的狂热。因为迪亚哥·德兰达尚未担任大主教时，他跟其他主教一样，把玛雅人的文字视为魔鬼之作，下令将可搜集到的所有文献堆到一处，烧成灰烬。但是他无法抑制住人性中另一面的躁动不安，只好任用了一位幸存于世的玛雅王子当他的山鲁佐德，专门给他讲故事。然而事实证明，这个山鲁佐德擅长讲的远非神话故事。于是迪亚哥·德拉安达不仅记下了形形色色有关玛雅人生活的片段、神灵的故事和战争传奇，而且还在手稿中附上草图。从中可以识别出玛雅人用哪些符号代表月份和日期。讲到这里，大概每个人都会问：这些符号或许并非索然无趣，但是为什么说恰恰这一发现具有特殊意义呢？原因在于，玛雅文物上总是刻有形状诡异的装饰纹样。未发现迪亚哥·德兰达手稿之前，看到他们的人只有一种感受，即毛骨悚然。但是现在，他们却因这寥寥几幅速写，突然间绽放出丰富的生命华彩。考古学家们站在那些神庙、阶梯、石柱和壁饰前，手持迪亚哥·德兰达绘制的草图，反复揣摩着刚刚掌握的玛雅人计算时日的书写方式。他们发现，不管是装饰纹样，亦或浮雕、壁饰，还是雕塑。玛雅人所有这些艺术表现形式，无不与某个时间有着直接的关系。热带雨林中如此众多的艺术作品，并不是用驮畜或者车舆一件件拉过来的，而是使用石器在石头上雕凿而成。每一座玛雅建筑都是一部石头日历，它们的布局绝非偶然，美学效果受彻于数学理念。在此之前。谁若对那些诡异可怕的时刻面孔、看似毫无意义的重复，或者突然的中断感到奇怪，那么现在就会知道，这不过是表示某个数字或者一种特殊的日历的成起方式。如果科潘的象形文字石阶上的坡面图案重复15次，就意味着经过了15个这样的时间周期。如果石阶本身有75五级，就说明每一个时间周期为五天，十五乘以五等于七十五。这样一种完全从属于历法的建筑方式和艺术形态，在世界上绝无仅有，独一无二。很多学者仅仅为研究玛雅历法便投入了毕生的精力。随着对玛雅历法奥妙的探究越来越深入，学者们有了意外的发现。为这个已经屡次让人们出乎意料的古代文明又添上了浓重的一笔。玛雅历法的构建方法迥异于我们已知的所有历法，而且相比之下更加准确。忽略所有细微之处不计，玛雅的历法系统由以下几个部分构成。首先是所谓的卓尔经历，它有二十个表示日名的符号，跟从一到十三。这十三个表示日数的数字依次组合循环，得到260种组合图标，代表260天。其次是所谓的哈布历即玛雅的太阳历。按照这种计日方式，一个哈布年总计365天，分为18个月，分别用不同的符号表示，每个月是20天，年末另加上为期五天的一个周期。此外，玛雅人还把卓尔金历和哈布历组合在一起加以考虑，这样又会得出一个新的周期。我们给这个新的周期起了一个英文名字，叫做历法循环。该名称同下面将要提到的另一个英文名称已被科学界采纳并广泛应用。这样的一个周期共计 18,980 天，或者说52个哈布年，每年为365天。这种历法循环对玛雅人的生活特别重要，随后大家就会了解到这一点。最后还有一种所谓的长纪历，这种纪日体系与玛雅人开始年代纪元的时间有关，这个起始日期为四阿霍八孔姆库。若是非要做一个慎重的比较的话，该日期在功能上相当于我们公元纪年中的耶稣诞辰。要注意的是，这二者只是功能上的相似，就日期本身而言绝不相同。玛雅历法非常发达，也极为复杂，若要详加阐释，恐怕得专门出本书。玛雅人用这种方式来计算时间，其精确度超过世界上其他民族的任何一种历法。我们普遍认为，现在通用的历法是最佳计日方法，这种看法是错误的。现行立法只不过是相对于之前的立法有所改进。公元前239年，托勒密三世对古埃及的计日方法加以完善。儒略凯撒对原有立法做了修改，制定新的立法，史称儒略历。直到1582年，罗马教皇格雷高利十三世采用格里历取代了儒略历。倘若把所有这些历法采用的年的长度与天文学上计算出来的绝对年长进行比较，就会发现，玛雅历法中的年长最接近于这个绝对值。如略历的年长为 365.25000 天，格里历的年长是 365.242500 天，玛雅历的年长是 365.242129 天。天文学上计算出的年长是 365.242198 天。玛雅人能够将最精确的天文观测结果跟错综复杂的数学计算方法结合在一起，这足以证明他们绝不缺乏理性思维。但是从另一方面来看，这个民族又彻底单溺于极端神秘主义。玛雅人创造出了世界上最精确的历法，同时也成为这个历法的奴隶。立法科学的目的并不能仅限于立法本身。神庙和宫殿的外墙、柱石、壁饰以及阶梯坡面，无处不刻有表示数字的狰狞的人面符号，还有代表月份、日名和周期的象形符号。每一座建筑物的正面都是有落成的日期。现在对于考古学家而言，重要的就是把这些建筑物按照时期进行编组。再把划分出的小组以时间为序排列起来，这样便可以看出相邻的两组建筑物是否出现了风格上的变化。简而言之，就是看到了历史。不过，是哪个历史呢？当然是玛雅人的历史。答案显而易见，但是问题本身并非表面看起来的这么幼稚，因为以这种方式获得的所有认识都有着致命缺陷。即考古学家只能看到玛雅人的历史，更确切地说，他们得到的这些有关玛雅人的数据跟我们的纪元毫无关联。考古学家再次碰到一个棘手问题，这是他们在旧世界考古时未曾经历过的。为了更容易地理解这个问题，我们假设欧洲近代史上曾经出现过这样的事例，我们假设。英国在历史上跟欧洲大陆从无联系，在他的立法中不是以基督诞辰年为纪元，而是另一个我们完全不知道的日期，并且按照这种特有的纪年方式记录下自己的历史。欧洲大陆的历史学家到了这里，对于从狮心王理查到维多利亚女王这段时间内发生的历史事件之间的关系，了解得一清二楚。但是由于他们不知道当地纪年的起始时间，因此就无法说明狮心王理查到底是跟查理曼大帝，还是跟路易十四，还是跟卑斯麦属于同一时代。在热带雨林中，考古学家们面对这些古迹，所处的境遇正是上文假设的情况。例如，他们很快就能说出科潘的建筑比基里瓜的建筑早了多少年。但是，若要问到这两座城市兴起于公元什么时候，他们甚至连建于哪个世纪都推测不出来。显然，下一步要做的事情就是找出玛雅历跟公历之间的对应关系。基本建立起这种关联之后，考古学家们得以越来越准确的用公历时间对玛雅文明的历史事件逐个加以定位。但是与此同时，他们又发现了一个新的问题。这也是玛雅这个伟大民族历史上令人费解的现象之一，即弃城之谜。想必大家还记得，我们前面曾经说过，这个创造出世界上最精确立法的民族，已经成为了立法的奴隶。因为玛雅人并不是因为需要才兴建那些伟大建筑物，而是遵循立法建造。这就意味着每隔五年、十年或者二十年。他们就会建起一座新的建筑，并在上面雕饰上动工的日期。有时他们会在已落成的金字塔周边再建一座，那是因为立法要求他们永远记存下新纪年开始的时间。几百年来，玛雅人一直按照固定的时间规律兴建新的建筑，未曾有过违背。镌刻在建筑物上的日期也已证明这一点。只有在发生灾祸或者大规模迁徙时。才会打破这个规律。也就是说，如果我们看到在某个日期，某一座城市的建筑活动戛然而止，而另一座城市差不多在同一时间才刚刚开始动工建设，那么就可以得出这样的结论：前一个城市的居民突然弃城而去，在另一个地方又建了一座新城。这种情况倘若只是地区性的，虽然疑问重重。不管怎样，还能说得通。然而，发生在公元前750年至公元前950年间的事情，却是倾尽一切理由都无法解释的。因为整个民族，也就是生活在各个城市的所有居民，突然抛弃了固定的住房、熟悉的街道、广场、神庙和宫殿，一起迁徙到遥远而荒芜的北方去了。迁走者竟然没有一人返回过家园，就这样，这些城市日益荒废，热带丛林吞噬街道，杂草蔓生，攀上台阶和栏杆，石缝中逐渐积满了随风飘来的尘土。于是，便有树种在其间扎根发芽，又经顽强的生长，最终撑裂石墙。庭院中的铺石路面或金字塔的石阶，自此再也无人涉足。要想知道这件事有多么令人难以置信和无法理解，我们需得打个比喻：假定是法国人，他们有着上千年的历史，现在突然间举国迁往摩洛哥，只为在那里沿着海岸线建立一个新的法国。他们抛弃了主教教堂和伟大的城市，突然离开马赛、图鲁兹和波尔多，离开里昂、南特和巴黎，向南迁徙。不仅如此。他们一到摩洛哥，马上就开始按照原样重建那些刚被他们遗弃的主教教堂和城市。如果说这样的事情发生在法国人身上难以理解，那么玛雅人这样做至少也是同样的不可思议。考古学家们探究事实真相时，各种各样的解释纷至沓来。最自然不过的就是认为有外来入侵者将玛雅人驱逐出家园，但是侵略者会是谁呢？当时的玛雅社会正处于发展顶峰，以他的军事实力来说，根本就没有哪个民族能够匹敌。况且这种解释本来也不成立，因为在那些被遗弃的城市中，并没有发现任何遭到侵略的迹象。会不会是自然灾害造成这次民族大迁徙呢？不过只要对此多提上几个问题，答案自然不言而明：哪个地方有自然灾害留下的痕迹？什么样的自然灾害会让一个民族另觅他处重建新的王国，而不是在灾后重返家园？或许是爆发了一场可怕的瘟疫，但是毫无迹象表明玛雅人在大规模迁徙前人口出现过大规模的减少，并且因此才决定移居别处。恰恰相反，随后建起奇情伊查等新城的那个民族非常强大。要么就是气候突变。以致玛雅人无法在当地继续生存。可是，从旧王国的中心到新王国的中心，直线距离不到四百公里。姑且不论，没有迹象表明气候曾经发生过突变；就算是有这样的变化，如果它严重到另一个王国全民逃亡的程度，那么去区四百公里远的地方肯定也会受到影响。此外，还可以从哪些方面做出解释呢？我们说过，玛雅人属于城市居民。欧洲各民族都成为城市人不过五百年。狭义上讲，玛雅人跟他们并无不同。统治阶级住在城中，不仅各种世俗和宗教势力以城市为中心，所有的文明教养、精神生活和良风雅俗也均始于城市。不过，一旦没有了农民，所有这些城市就会失去赖以存在的根基。因为没有农民，就没有人种植农作物，城市人也就没有主食可吃。欧洲的主要粮食是谷物，中美洲同样也是谷物，却是当地特有的品种，被称作印第安玉米，简称玉米。玉米维系了城市的盐存，供养统治阶级，同样养育和滋养玛雅文明，它也为文化的发展创造了最初的空间。因为玛雅人烧掉了热带丛林。才得以建起他们的城市，而那些地方曾经是一片片的玉米田。与我们所知道的任何一个国家相比，玛雅的社会制度表现出了更为明显的两极分化。只要拿现代欧洲的城市跟玛雅人的城市进行比较，就可以清楚的看出这种社会制度的特点。在现代城市，虽然表面上可以看出居民之间的社会对立。但是社会结构表现为多层次多元化，不同的社会阶层之间总有着千丝万缕的联系，而且可以相互流动和转化。与此相反，玛雅城市则赤裸裸地表现出阶级对立。祭司的神庙和贵族的宫殿大都耸立在土丘之上，整个区域是封闭的，高墙紧锁，几乎就是一座堡垒。以前很可能也常用于防御外敌。石城的四周都是用树叶和木头搭建的棚屋，里面住的是普通百姓。此外，再无介于两者之间的民用建筑。玛雅民族中，除了极少数人为统治者，剩下的绝大部分都是被压迫的阶级。这两个阶级之间有着惊人的鸿沟，完全超出我们的想象。玛雅社会似乎从未有过可以从中斡旋的市民阶层。贵族阶级与平民之间的界限极为严格，他们称自己为阿门哈努布，意思是有父母者，也就是说他们有高贵的血统。祭司是从贵族中选出来的，世袭的王侯也来自于贵族阶层，他们被称作王哈拉威尼克， ik, 意思是真正的人。所有的民众都在为这些有父母者服务。农民把收成的三分之一交给贵族，三分之一交给祭祀，剩下三分之一才属于自己。大家还记得，欧洲封建社会征收的十一税，致使民不聊生，民怨沸腾，最终引起社会革命。播种以后到收获之前的农闲期，农民跟所有的奴隶便开始兴修那些伟大的建筑。没有车舆和拖畜，巨大的岩块全靠人力拖到工地，没有铁器铜器。那些精美的雕刻和浮雕都是用石器一下下雕凿出来。玛雅劳动人民的成就绝不亚于埃及金字塔的建造者，很可能比他们更胜一筹。一千年来，这个阶级分化如此严重的社会制度似乎未曾有过动摇，但其本身就孕育着毁灭的种子，因为得不到来自下层的给养，祭祀阶层高度发达的文明和科学变得越来越神秘。两者之间不会有任何经验上的交流。玛雅的知识阶层终日只顾研究星象，忘记了看看农田这个他们赖以汲取力量的源泉。他们也忘记了发明一些辅助工具，用以免遭灾害的侵袭。一个取得了如此重要的科学与艺术成就的民族，却没能发明出耕犁这种最重要同时也是最简单的工具。各中原由，只能用玛雅知识分子极端傲慢的思想观念加以解释。因为纵贯玛雅历史，种植一直停留在最原始的阶段，他们采用的是刀耕火种的耕作方式。先在热带雨林中选一块地方，砍倒该范围内所有树木，待到木头干透，在雨季来临前放火烧掉。等雨季一过，就用长长的尖木棍在地上挖出一个个小坑。每个坑中都撒上好些玉米种子，一块地收割完毕，就要另择一片林地重复这一过程。因为除了附近居民点有些少得可怜的天然粪肥外，再也没有其他的肥料可施，所以每块土地在收割过一次以后，要休养很长时间才能恢复地力，再次种植作物。这就是玛雅人被迫在很短时间内离开那些坚不可摧的城市的原因之一，因为那里土地的肥力已经耗尽，收割后的土地需要休养，直到丛林再生，能够重新焚烧播种。整个周期的历史越来越长，其必然结果是，为了进行火耕，玛雅农民不得不在热带丛林中越走越远，他们距离城市也就越来越远。城里的贵族全靠他们供养，没有他们就无法生存。最终，在农田和城市之间出现了历经焚烧、耗尽地力的荒原。没有了农民，没有了农业生产作为基本保障，伟大的玛雅文明也就走向了终结。因为世上只可能存在没有技术的文明，却不可能繁衍没有耕犁的文明。最终，当城市与城市之间只剩下荒茫的草原时，饥荒出现。玛雅人被迫踏上迁徙之路，他们丢下了一座座城市和大片的休耕地，动身上路。当玛雅人在北方建立起新的文明中心时，那些被遗弃的神庙和宫殿也逐渐被热带丛林所包围，休耕地再次成了森林，昔日的伟大建筑被丛林掩盖，一直隐藏上千年。这或许就是弃城之谜的答案。